0: Ich bin Ruben Laug vom Ingenieurbüro Laug und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, dass eine sichere und nachhaltige Arbeitswelt keine Wunschvorstellung sein muss. Damit sich meine Kunden voll und ganz auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren können, sorge ich für rechtssichere und effiziente Arbeitsplätze. Am 13. und 14.09. präsentieren wir uns auf der hif in Stuttgart. Wir, das sind die EFISMA Group und das Ingenieurbüro Laug, das ist die Gelegenheit, sich persönlich kennenzulernen und sich zum Thema Wasserstofftransformation auszutauschen. Vereinbaren Sie direkt einen Kennenlerntermin. Laug mit Sicherheit erfolgreich. Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es geht wieder los, die zweite Jahreshälfte 2023. Wir freuen uns, dass ihr nach unserer Sommerpause auch wieder eingeschaltet habt und euch neue Folgen des schönen Podcasts rund um die Themen Wasserstoff, Brennstoffzelle, alles, was dazugehört, anhört. Servus Johannes, du hattest auch eine gute Sommerpause und bist frisch erholt wieder hier zurück.
1: Äh, ja, natürlich bin ich Hoffentlich frisch erholt. Er nimmt es ja ein bisschen, bisschen vorher auf. Ja, also, wir, haben noch, sehr... wir haben noch ein bisschen mitten in der Sommerpause sozusagen. Ja. Ähm, das heißt, es steht noch ein bisschen Erholung aus. Aber <lacht> wir sind auf gutem Weg, gell?
0: Bist du zumindest auf dem Weg, dich zu erholen? Oder? Okay, ja.
1: Ja, also die Erholung wird notwendiger und notwendiger. <lacht> okay. Aber wird schon. Wir sind ja zu äh, guter Dinge. Und jetzt mit der zweiten Jahreshälfte ja, kann es ja nur noch besser werden, wie man ja. immer so schön sagt. Ja. Genauso auch unser Podcast. Wir haben einiges vor. Wir haben einige ja. Gespräche jetzt auch geführt ja. in den letzten Wochen, Monaten. Es kommt dann einiges noch hier ja,
0: auf uns alle zu. Naja. <lacht> wo wir uns jetzt gerade schon so etwas gerade machen, wie wir das alles schaffen sollen. Aber ich denke, wir kriegen es alles hin. Ja. So schlimm ist es dann auch nicht.
1: Zur Not müssen wir das Jahr ein bisschen verlängern, dass wir ja. noch ein paar ja, mehr genau. Episoden veröffentlichen können. <lacht> Nur mal halt 54 Wochen aus den 52.
0: <lacht> wir schauen mal, was wir damit Verhandlungen erreichen können. Aber heute wollen wir jetzt erstmal noch ganz gemütlich und langsam wieder einsteigen nach der Sommerpause. Und Einstieg ist ein gutes Stichwort. Wir sprechen heute über ein Thema nämlich die deutsche Wasserstoffstrategie. Da gab es ein Update und tatsächlich, der ein oder andere Hörer erinnert sich, vielleicht war das ja auch das Thema unserer allerersten Folge vor vielen Jahren. Es ist Wahnsinn, aber wir müssen mittlerweile sagen, vor vielen Jahren haben wir die mhm. erste Folge unseres Hydrogen Bar Podcasts veröffentlicht und haben damals über die seinerzeit neu herausgegebene, Wasserstoffstrategie gesprochen und das war tatsächlich im Frühjahr oder im Frühsommer 2020. Und jetzt ist es also sage und schreibe, sage und schreibe drei Jahre später und es gibt ein Update zur H2-Strategie. Ja, ähm, man muss
1: sagen, gar nicht so erstaunlich, weil das war damals schon geplant, dass man die Strategie erstmal erstellt und dann nach drei Jahren mal so ein Review durchführt und sich anschaut, was ist denn bisher passiert, wie ist es gelaufen, muss man irgendwas anpassen? Muss man irgendwas ändern? Und das ist eben jetzt passiert in den letzten ja. Monaten anscheinend. Und da wurde jetzt vor kurzem dies Review veröffentlicht und quasi so ein bisschen nachjustiert. Was soll denn jetzt in den nächsten Jahren bis zu diesem Wunderjahr 2030
0: alles passieren? Genau. Und... Wie du es ja gesagt hast, genau, es war seinerzeit schon angekündigt, es wird ein Update geben. Aber man muss ja tatsächlich sagen, in diesen drei Jahren seit der Veröffentlichung der ersten Version 2020, man kann nicht behaupten, es hätte sich nichts getan auf der politischen hm. Bühne oder <lacht> bezüglich der politischen Rahmenbedingungen. Die Welt hat sich in dieser Zeit sehr, sehr stark weiterentwickelt. Würde ich jetzt mal sagen, ob man das jetzt gut findet oder schlecht, aber es hat sich auf jeden Fall weitergedreht. Hm. Und die Gründe dafür sind in uns allen bekannt. Natürlich zum einen die Corona-Krise, die uns ja lange Zeit begleitet hat. Und dann natürlich jetzt auch die Situation mit Russland und der Ukraine und der unklaren Energieversorgung in der Zukunft, speziell natürlich nachdem die Zugang zu dem Erdgas aus Russland eingeschränkt wird wenn nicht sogar jetzt komplett zu mehr gekommen ist. Und zum anderen natürlich die Herausforderungen, die immer wieder mit dem Klimawandel in Zusammenhang gebracht werden, wo also wir speziell natürlich in Deutschland ja sehr, sehr im Mainstream über dieses Thema Klimawandel tatsächlich täglich eigentlich, muss man sagen, sprechen. Und diese Randbedingungen, diese Einflussfaktoren haben natürlich auch dieses Update der Wasserstoffstrategie entscheidend beeinflusst.
1: Mhm. Genau, und das ist wirklich auch ein, ein ja, Punkt, der sich dadurch sieht, dass alles beschleunigt werden soll. Also es soll mehr Wasserstoff produziert werden, also mehr Wasserstoff angewandt werden, es soll mehr Wasserstoff transportiert werden. Ja. Im Prinzip geht es wirklich darum, den Markthochlauf weiter oder noch schneller durchzuführen als ursprünglich geplant. Ja. Und natürlich, das Datum bleibt mit 2030, aber im Prinzip die das Volumen in 2030 soll halt auch, soll alles steigen. Ähm, und vor allem jetzt halt wirklich kurzfristig innerhalb des nächsten Jahres sollen schon wirklich die, die Entwicklungen beginnen im Prinzip. Ja. Äh, und man merkt richtig, wenn man das liest, wie, wie da ja, der Druck drauf ist, ja. dass man ja. da wirklich vorwärts ja. kommt.
0: Genau, und bevor wir jetzt wirklich so in die ganz, ganz harten Fakten und Zahlen einsteigen, ich kann das, was du da jetzt gerade gesagt hast, Johannes, aus meiner persönlichen Warte raus auch nur bestätigen. Man hatte bei der Veröffentlichung der Wasserstoffstrategie 2020 schon den Eindruck, ja, Wasserstoff wird jetzt als eine legitime Option zur Energiespeicherung und zur Teilung in der Zukunft wahrgenommen und wird auch entsprechend gefördert und vorangetrieben, aber es war noch nicht so, dass man wirklich Leidensdruck jetzt hatte, hm. zumindest in diesem Jahr 2020, da hatte man natürlich schon auch im Hinterkopf Klimawandel, Energiewende und so weiter, aber dass man wirklich akut Leidensdruck hatte und Handlungsdruck hatte, war damals noch nicht so ausgeprägt, wie es heute ist und das ist glaube ich der entscheidende Unterschied und sozusagen die entscheidende Überschrift, die jetzt, und jetzt über diesem Update der H2-Strategie stehen könnte, jetzt ist sozusagen in jedem in jedem Satz, in jedem Absatz, in jedem Kapitel zu merken, es gibt jetzt akuten Handlungsdruck, es muss was passieren und mhm. deshalb wird da jetzt gehörig aufs Gaspedal gedrückt, es werden neue Forderungen aufgestellt, es werden neue Ziele aufgestellt, die jetzt um einiges sportlicher und umfassender sind, als es noch 2020 der Fall war. Und wenn wir jetzt wirklich dann mal sozusagen etwas mehr dann in die Einzelheiten gehen, ins Detail gehen, was natürlich... Sofort auffällt oder was natürlich auch an prominenter Stelle platziert ist, ist der Bedarf an Wasserstoff im Jahr 2030 wird jetzt auf eine Spanne von 95 bis 130 Terawattstunden im Jahr fixiert, nicht fixiert, wird, wird, wird. angesetzt. Ja, wird oder angesetzt. erwartet. Genau. Ja, genau. Und der ein oder andere erinnert sich ja vielleicht noch, wie es eben 2020 ausgesehen hat, die, die Wasserstoffstrategie damals, die ging ja davon aus, dass ungefähr die Hälfte des zukünftigen Wasserstoffbedarfs in Deutschland erzeugt werden kann und die andere Hälfte importiert werden muss. Und jetzt hat sich dieses Verhältnis doch einigermaßen signifikant verschoben, eben halt, weil der Bedarf an Wasserstoff stark gestiegen ist. Hm. Geht man jetzt davon aus, obwohl man signifikant mehr Wasserstoff auch in, in der Bundesrepublik Deutschland erzeugen möchte, nämlich doppelt so viel als noch im Jahr 2020, als man ja als Ziel für 2030 5 Gigawatt angesetzt hat. Jetzt sind wir bei 10 Gigawatt als Ziel für 2030. Trotzdem verschiebt sich das Gleichgewicht zwischen Import und heimischer Produktion sehr, sehr deutlich. Und man geht jetzt von einem Anteil von importierten Wasserstoff von bis zu 70 Prozent aus. Und das sind natürlich
1: enorme Zahlen, Allein schon, wenn man sagt, ja, Elektrolyseleistung soll auf, auf 10 Gigawatt in, in Deutschland steigen und natürlich der, der Wasserstoff, der importiert wird, der muss ja auch irgendwie hergestellt werden, da kommt einiges auf die Industrie zu, das umzusetzen. Ja. Und da ist natürlich dann auch die, die Bundesregierung dabei und will das unterstützen, will Fördermittel freigeben und wirklich diese... ja die Wasserstoffproduktion zum Hochlauf bringen. Und das ist vielleicht auch in, in der Strategie, dieser erste Überpunkt oder das erste Handlungsfeld, wirklich steht einfach den, die Verfügbarkeit von ausreichendem Wasserstoff sicherstellen, der auch noch wirtschaftlich ist. Ja. Also, dass es halt nicht darum geht, möglichst viel, möglichst teuer zu haben, sondern <lacht> im Prinzip möglichst viel oder ausreichend viel, aber natürlich auch zu wirtschaftlichen Preisen. Ja. Und da spielen dann am Ende dann doch die Subventionen eine wichtige Rolle.
0: Ja, ja, genau. Es gibt auch eine Stiftung, die dieses Verhältnis zwischen dem Einkaufspreis für Wasserstoff, speziell wenn er importiert ist, und dem Verkaufspreis an die Endverbraucher auf der anderen Seite regeln soll. Die H2 global, vielleicht dann da gleich noch einige Sätze mehr dazu, aber ich wollte vorher noch sagen, man kann sich jetzt ja nochmal anschauen, wie entwickelt sich denn die Wasserstoffnachfrage oder wie soll sich denn die Wasserstoffnachfrage entwickeln bis 2030 und wir haben es ja schon gesagt, also es soll eben jetzt auf bis zu 130 Terawatt hochgehen und dann ist natürlich die Frage ja, wie viel verändert sich denn, also ist das ein starker Zuwachs oder ist es nur so ein bisschen mehr als jetzt gerade heute? Und es gibt dann eben so Annahmen, ja, der Wasserstoffverbrauch jetzt heute, speziell natürlich in der Industrie, in der aktuellen Situation ist ja eigentlich nur die Industrie jetzt ein nennenswerter Wasserstoffverbraucher, Verkehr und alles Weitere spielt eine untergeordnete Rolle. Mit Stand heute stehen wir eben jetzt bei einem Wasserstoffverbrauch im Jahr von 55 Terawattstunden und und bis zum Jahr 2030 sollen da also nochmal 75 Terawattstunden hinzukommen. Also eine Steigerung um mehr als 100 Prozent. Und das muss natürlich entsprechend dann adressiert werden. Und man muss natürlich auch diesen Wasserstoff, der dann da verbraucht wird, erstmal herbeischaffen. Also das ist die Herausforderung. Und der Verbrauch ist dann eben signifikant höher als heute. Und es wird dann auch so sein... Natürlich wird nach wie vor der Industriesektor der mit Abstand größte Verbraucher von Wasserstoff sein, haben wir ja auch im Podcast schon einige Male adressiert, dass das auch weiterhin so sein wird. Aber die Wasserstoffstrategie oder das Update der Wasserstoffstrategie öffnet sich explizit auch mehr und mehr und noch mehr als noch im Jahr 2020 für weitere Anwendungsfelder. Und so sind jetzt auch explizit Verkehr und sogar auch der Pkw-Verkehr erwähnt in der Wasserstoffstrategie als mögliche Verbraucher und Anwender von Wasserstoff. In der letzten Ausgabe 2020 hat sich Sektor der Mobilität ja erstmal auf diese klassischen Schwerlastanwendungen, Luftfahrt, Schifffahrt und Schwerlasttransport beschränkt. Jetzt ist tatsächlich auch das, das Anwendungsfeld, was in der Wasserstoffstrategie erwähnt wird, um einiges breiter. Was auch
1: eine gewisse Änderung ist, ist vielleicht auch ja, mit diesem ganzen Wachstum in Verbindung gesetzt. Wir haben ja heutzutage den, den Hauptwasserstoffbedarf gedeckt durch grauen Wasserstoff, durch Wasserstoff, der aus Methan hergestellt wird und wo man natürlich CO2-Belastung hat, der CO2-Emissionen. Hier gibt es auch eine Änderung. Früher war ja wirklich der Fokus rein auf den grünen Wasserstoff und, und alles andere quasi gab es, aber musste auf sich selbst gestellt sein. Und jetzt wurde auch der blaue Wasserstoff mit einbezogen. Und es gibt sogar Fördermittel für blauen Wasserstoff. Das ist natürlich sehr, sehr kryptisch äh, geschrieben, da mit ganz vielen Wenns und Abers. Und es muss sichergestellt werden, dass die Treibhausgase natürlich nicht freigesetzt werden und so weiter und so fort. Aber am Ende steht da doch drin, dass diese Fördermittel dann auch für diesen äh, blauen Wasserstoff zur Verfügung stehen. Mhm. Und Ich denke, da spielt es auf jeden Fall eine Rolle, dass man jetzt sagt, wir müssen so viel Wasserstoff herstellen, wenn man sich da allein auf Wasserstoff aus Elektrolyse und dann noch von erneuerbarem ja. Strom beschränkt, da, da wird ein Gap bleiben jetzt erstmal, mhm. zumindest bis zum Jahr 2030. Und da ist halt die Frage, füllt man den, um, um dann doch den diese Wasserstoffindustrie zum Laufen zu bringen und sagt, den können wir später dann noch ersetzen ähm, mit dem richtig grünen Wasserstoff. Oder fokussiert man sich halt auf den grünen Wasserstoff und dann ist nicht genug Wasserstoff da und dann wird es wieder zu teuer. Und am Ende ja wenden sich vielleicht doch Industrien von dem, dem Nutzen vom Wasserstoff ab ja. oder gehen wirklich in Länder, wo alles billiger ist. Und ja. ja, so kann ich das schon nachvollziehen, warum man da den blauen Wasserstoff mit in die, diese Strategie und in die Förderung mit reingenommen mhm.
0: hat. Es ist also, vielleicht kann man es so auch überschreiben, eine gute Portion Pragmatismus in die Wasserstoffstrategie mhm. eingezogen. So hat man zumindest den Eindruck, es ist jetzt wirklich so formuliert und so offen und so weit formuliert: man möchte hier zu einer Lösung kommen und möchte mhm. wirklich ein akutes Problem eben lösen. Man möchte ein. Energiespeicher- und Energieverteilungsproblem lösen und nicht mehr, wie es vielleicht teilweise 2020 noch der Fall war, sozusagen eine Strategie aufsetzen, die, ich möchte nicht sagen, auch eine gute Portion Ideologie enthalten hat. So, so, so ist es vielleicht nicht, aber die doch sozusagen halt ja, vielleicht äh, sich sozusagen so ein bisschen die Beste aller möglichen Welten herbeigewünscht hat, hm. die eben sehr, sehr stark auf den grünen Wasserstoff fokussiert war und natürlich da auch das Ziel erstmal herausgegeben hat, auf grünen Wasserstoff zu setzen, was ja auch legitim ist. Man kann ja auch die beste Lösung mhm. anstreben, in gewissem Sinne. Aber jetzt eben halt dadurch, weil sich die Situation so verändert hat, ist da jetzt einfach ein pragmatischerer Ansatz nötig und den findet man in der Wasserstoffstrategie wieder. Mhm. Genau. Ja, was
1: gibt es noch zu sagen zu dieser Wasserstoffstrategie? Leitungsnetz. Leitungsnetz. Ist genau, genau die Verteilung. Das, das ist nämlich auch ein eigenes Handlungsfeld. Im Prinzip das Zweite nach der Verfügbarkeit ist wirklich ja. Wasserstoffinfrastruktur ausbauen. Und da geht es wirklich um Wasserstoffpipelines, um die Verteilung von dem Wasserstoff, der dann hauptsächlich aus, also gerade der importierte, der wahrscheinlich in Rotterdam angelandet wird und von dort dann verteilt werden soll.
0: Ja, ja, ja. genau. Und wir hatten vor kurzem ja schon mal eine Podcast-Folge vor der Sommerpause noch natürlich zum Thema Wasserstoffkernnetz. Und eine ähnliche Zahl an Leitungslänge findet sich auch in dieser Wasserstoffstrategie jetzt wieder, sollen also im Jahr 2028 schon mal 1800 Kilometer Leitungsnetz in Deutschland vorhanden sein, um Wasserstoff zu transportieren. Ähm, man muss sich das immer wieder vor Augen führen. Jetzt haben wir sozusagen halt, die, ja, schon, schon, schon Ende August 2023. Das heißt, wir sprechen jetzt von fünf Jahren. Ähm, mhm. Und wir kommen quasi von Null, wenn man das so sagen darf, und und sollen da auf 1.800 Kilometer Leitungsnetz gehen. Eine 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 enorme Herausforderung. Und, mhm. und europaweit kommen dann sogar noch 4.500 weitere Kilometer hinzu, die da eben nötig sind für züglich Ausbau. Und das Ziel ist natürlich, dass jeder im Hinterkopf hat und das mhm. logischerweise dann vorherrschend sein muss, ähm, wiederum zum magischen Jahr 2020, 30 sollen eben alle großen Erzeugungs-, Import- und Speicherzentren mit allen relevanten Abnehmern verbunden sein über dieses Leitungsnetz und deshalb mhm. sind auch diese Längen so, so, ja. so groß.
1: Äh. Genau, also da geht es dann auch wirklich darum, europaweit eine Verbindung zu schaffen. Gerade es, es gibt ja den, den schönen Gedanken oder den Gedanken in Norwegen, dann mit dem Wasserkraftstrom, der da vorhanden ist und dem Windstrom Wasserstoff herzustellen. Und den dann nach, ja, in, in den Süden von Europa zu schicken, viele weitere Importterminals aufzubauen an verschiedensten -Häfen und das soll natürlich alles dann auch ordentlich verbunden sein. Ja, naja, genau. Ja. ja. Ein Punkt, der auch auftaucht in diesem Thema Wasserstoffinfrastruktur ist dann, hier sind wir wieder beim Verkehr, die ganzen Betankungsinfrastrukturmaßnahmen. Also die haben auch den Weg in diese Strategie gefunden. Mhm. Und da ist halt wirklich ja ein, ein Fokus natürlich auf den Güterverkehr, aber sozusagen alles andere äh, ja, kommt dann als, als Beigeschenk mit. Mhm. Auch die Luftfahrt wird erwähnt und die Schifffahrt. Also da wird schon irgendwie gesamthaft gedacht, zumindest in diesen, ja, man muss halt schon sagen, die Wasserstoffstrategie ist jetzt kein, ein Riesendokument, sondern das sind ja, im Prinzip ja, 30 Seiten, ja. wo das wirklich die, die Strategie aufgeschrieben wird, da muss man dann sehen, was sich dann im Detail dahinter dann ja entwickelt und was, was da ja. wirklich greifbar wird. Ja.
0: ja, es geht natürlich jetzt nicht ins Detail, es ist eine Strategie und es ist jetzt kein Projekt sozusagen mit konkreten Milestones mm -hmm. oder mit konkreten Maßnahmen, Das ist natürlich eine politische Strategie, aber die ja, wie wir es, glaube ich, jetzt ja heute behandelt haben in der Episode, so die Zielsetzung und der Weg, die sind schon sportlich mhm. und die sind um einiges sportlicher als eben noch in der Version von 2020. Ich wollte noch mal kurz auf eine Sache zurückkommen, die ich vorher mal kurz erwähnt habe, nämlich diese neue Stiftung H2 Global, mhm. die auch, ja, ich würde mal sagen, wir haben es sicher auch eine eigene Folge wert wäre, aber vielleicht nur kurz, mhm. auch weil die explizit in der Wasserstoffstrategie eben jetzt auch erwähnt wird. Das ist also eine staatliche Stiftung, die mit soweit ich es jetzt hier sehe, mit einem Stiftungsvermögen von 4,4 Milliarden Euro ausgestattet worden ist. Und die soll in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren eben dafür sorgen, dass Erzeuger von Wasserstoff und Verbraucher von Wasserstoff eben dann zusammengebracht werden auf der einen Seite und dass man das auch dann zu sinnvollen Preisen und Kosten tatsächlich realisieren kann und die Idee ist eigentlich relativ simpel. Es gibt eben Anbieter, die zukünftig Wasserstoff erzeugen werden, die also Power-to-Gas-Anlagen zum Beispiel an Windparks oder an Photovoltaikparks betreiben wollen oder werden und eben dann Wasserstoff erzeugen und diesen Wasserstoff gerne verkaufen möchten. In den nächsten wenigen Jahren mutmaßlich jetzt auch relativ hohe Erzeugungskosten haben werden, weil die Technik eben noch nicht so skaliert ist, wie es dann irgendwann hoffentlich mal sein wird. Das heißt, die Erzeugungskosten verhältnismäßig hoch. Und auf der anderen Seite wird es Verbraucher geben, die vor allem aus der Industrie kommen, die aber vielleicht dann mehr und mehr auch aus dem Energiesektor kommen oder aus dem Mobilitätssektor, aus dem Transportsektor kommen und die gerne Wasserstoff verbrauchen würden. Und zum, zum Beispiel, wenn wir uns zum Beispiel Mobilität uns kurz aufhalten, auch gerne dann flotten, vielleicht dekarbonisieren würden und weg vom Verbrenner mit konventionellen Kraftstoffen gehen wollen hin zu nachhaltigeren Kraftstoffen und mhm. dann vielleicht gerne auf Wasserstoff setzen würden, aber unter Umständen eben nicht die hohen Preise bezahlen können, die jetzt ein marktgerechter Verkauf von Wasserstoff oder ein marktgerechter Kauf von Wasserstoff in deren Sicht mit sich bringen würde. Und genau in diesem Feld soll dann eben die Stiftung einsetzen, indem sie diese Lücke zwischen dem, was sozusagen der Wasserstoff kostet, wenn ihn die Erzeuger verkaufen und dem, was die Verbraucher von Wasserstoff zu zahlen, bereit sind, schließen, mit staatlichen Mitteln. Mhm. Genau, also wirklich sehr
1: umfangreich. Das, das läuft natürlich alles darauf hinaus, wirklich diesen, diesen Markt zu etablieren und, und anzuwerfen. Und dann ist natürlich die Hoffnung, dass irgendwie die, die Firmen am Ende auf mittlere Frist wahrscheinlich hoffentlich eher kurze Frist so ungefähr auch ohne dieses staatliche Zutun dann äh, diese ja Wasserstoffanwendungen nutzen benutzen neu aufbauen und dass sich dann halt auch alles ohne die Fördermittel trägt und ohne dieses diesen staatlichen Push ähm, nichtsdestotrotz ist halt auch wirklich dieser Hintergrund dass der ja, international gibt so viele Bewegung in diesem Wasserstoff, dass man, dass halt viele Regierungen sagen, man kann es nicht rein dem Markt überlassen, man muss da auch ein bisschen Richtung geben, damit es schneller halt in, in eine bestimmte Richtung, in ein bestimmtes Zielbild hineinläuft. Ja. Ja. Genau.
0: Man kann sich dann natürlich wieder fragen, ob man nicht wieder Gefahr läuft. Das ist so ähnlich wie bei der Photovoltaik. Das dient ja immer so als abschreckendes Beispiel. Ja, alles mhm. bei uns in Europa oder in Deutschland. <lacht> Wenn genau. es dann nicht wieder so läuft wie da, wenn sozusagen halt alle Seiten sich im Lehnstuhl zurücklehnen können quasi mhm. und die Erzeuger wissen, ja, sie kriegen ihren Wasserstoff schon verkauft, ist eigentlich mhm. egal, was sie verlangen dafür und sozusagen auch die Verbraucher sich gemütlich machen können und sagen, ja, ich kann da jetzt irgendwelche Billopreise aufrufen, mhm. weil wenn der Unterschied halt groß ist, ja, dann Bezahlt der Staat ja den Unterschied hm. und deshalb natürlich dann die Skalierung und die Economies of Scale eben dann nicht ja. in dem Maße einsetzen, wie sie es würden, wenn es diese Maßnahme nicht gäbe. Hm. Aber es ist wahrscheinlich eine müßige Diskussion, weil man muss wahrscheinlich dann konstatieren, wenn es so ein Instrument, so eine Maßnahme nicht geben würde, läuft man natürlich das Risiko, dass dann gar nichts passiert hm. und dass da niemand bereit ist, eben Wasserstoff zu erzeugen. Alle die Gefahr sieht, er kriegt seinen Wasserstoff nicht los. Und auf der anderen Seite auch niemand bereit ist, Wasserstoff in signifikanten Mengen abzunehmen und zu verbrauchen, mhm. weil er eben denkt, der Wasserstoff ist viel zu teuer, ich kann mir das nicht mhm. leisten.
1: Ja. Genau. Damit haben wir eigentlich, finde ich, diese Wasserstoffstrategie schön umrundet. Ja, das kann wir ähm, auch. <lacht> wir müssen mal schauen, wann es dann wieder ein Update gibt. Ja. <lacht> Ich glaube, es war jetzt noch nicht wirklich angekündigt, dass es in drei Jahren wieder überarbeitet wird, sondern wahrscheinlich schaut man jetzt eher, wie sich das wirklich entwickelt und macht es ja. bei Bedarf. Nichtsdestotrotz, es sieht schon so aus, dass es mehr ins Doing geht, weniger in quasi auf dem Papier. Ja. Alles nur steht und da können wir, glaube ich, schon sehr gespannt
0: sein. Ja, genau, genau. Und wenn sich die politischen Rahmenbedingungen so schnell weiterentwickeln, wie sie es in den letzten drei Jahren getan haben, wird auch wieder ein Update nötig sein in drei Jahren, mhm. da bin ich mal ganz sicher. Ja, das stimmt natürlich. Es ist eine spannende Zeit und wir sind da mit dabei und deshalb macht es ja auch so Spaß hier an der Hydrogen Bar, weil wir da wirklich diese Entwicklungen jetzt alle mitbekommen und sozusagen jetzt rein schon wegen des Podcasts mhm. uns da überall reinlesen, können und dürfen und uns da informieren können, auf dem Laufenden bleiben. Und das ist ja das Schöne und deshalb macht es so Spaß. Ja. Wenn ihr auch euch reinlesen wollt, dann
1: haben wir die Wasserstoffstrategie natürlich auf unseren in unseren Show Shownotes verlinkt. Da kommt ihr direkt Bundes, zum Bundeswirtschaftsministerium
0: und könnt es euch da runterladen. Genau. Und wir haben auch noch einige weitere Artikel von von Verbänden, von Organisationen und so weiter verlinkt, die vielleicht auch mal einen Blick wert sind, wo ihr euch noch sozusagen eine zweite mhm. Meinung einholen könnt, ja. jetzt außerhalb der Regierungsmacht, wenn man das mal so sagen darf. Ihr findet das alles in den Show Notes. ihr findet das natürlich auch auf unserer Webseite, wenn ihr auf die Seite zur aktuellen Folge geht. Die Webseite ist ja immer noch www.hydrogenbar.de. Ihr könnt natürlich auch gerne Fragen stellen, mit uns in Kontakt treten. Wir freuen uns immer, wenn es Nachrichten gibt. Wir können ja mhm. leider nicht immer sofort antworten, aber wir versuchen auf jeden Fall auf alle Nachrichten zu antworten kontakt@hydrogenbar.de at hydrogenbar.de ist die E-Mail-Adresse, die ihr dazu sehr, sehr gerne benutzen könnt und eure Meinungen, euer Feedback mit uns teilen könnt. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit einem sehr interessanten Gespräch. Wir freuen uns schon drauf. Schaltet also auch am nächsten Mittwoch wieder ein, wenn es eine neue Folge gibt. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit, eine schöne Woche und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Ciao!